0: Heute zu Gast der CEO von Tools for Humanity, das ist die Firma hinter WorldCoin, Alex Blania.
1: Du hast ein großes Netzwerk von verifizierten, echten Human Beings, äh, kein, kein Bots, was, was es gerade nicht gibt online, mit äh, Financial Primitives built in. Ja, das heißt... Was wir jetzt gerade schon sehen, ist, dass Nutzer anfangen, das wie so ein Paypal zu benutzen zum Beispiel. Äh, weil alle ihre Freunde haben die App auch. Ähm, die Transfer die Transferfees locally sind ziemlich hoch äh, in den, in, auf dem normalen, normalen Weg. Und deswegen nutzen sie die World app einfach wie, wie ein Paypal oder ein Venmo. Und das ist genau das, von dem der Sam die ganze Zeit geredet hat. ist einfach nur, wenn, jetzt, wenn du dich jetzt in den Gedanken versetzt, okay, whatever, in Argentinien oder in, in Nairobi plötzlich 60 der der jungen Bevölkerung haben einen worldcoin Account in eine World App, dann werden Leute anfangen Firmen darauf zu bauen und es wird ein, wirklich ein Payment Network werden. Es ist immer noch Early obviously, aber es schaut gerade so aus, als würde es wirklich passieren.
2: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Und noch mehr Sales Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast möglicherweise ist in den letzten Wochen dem einen oder der anderen genauso ergangen wie mir. Und man hat mehr gelesen über WorldCoin. Das ist das neue Projekt, in dem ja vor allen Dingen auch der Sam Altman steckt, also der Gründer von OpenAI, der jetzt mit ChatGPT und so sehr prominent geworden ist in den letzten Monaten. Und da gibt es ein neues Projekt WorldCoin, also eine Mischung aus Krypto und vor allen Dingen so einer neuartigen Authentifizierungssoftware, die die Welt verändern soll. Alle großen Investoren der Welt haben da investiert. Die Twitter-Blase davon und siehe da, der CEO und Mitgründer ist ein Deutscher, Alex Blania aus Erlangen, der dieses Projekt leitet und da ziemlich unglaubliche Geschichten erzählt was da gerade passiert. Auch Hardware spielt eine große Rolle. Also wenige Podcasts haben mich so überrascht wie der jetzt hier. Ich habe diesen Podcast mal wieder gemeinsam gemacht mit Kaspar Schlenk, dem Chef unserer Schwestermarke Finance Forward. Der ist noch tiefer in der Materie drin und wir waren, glaube ich, beide ziemlich baff über das, was da so geplant ist und wie groß gedacht wird und wie schnell da auch offensichtlich Traction entstanden ist. Und jetzt rein ins Gespräch mit einem 29-jährigen Jungen aus Erlangen, der möglicherweise die Geschicke der Welt relevant demnächst mit beeinflussen könnte. Auf geht's! Alex Blanja, hi. Hi. Vielen Dank, dass ihr mich äh, hier habt. Ähm, erzähl mal ganz kurz: äh,
1: Bist du gebürtiger Erlanger? Nee, nicht gebürtig, gebürtiger Fürther tatsächlich. Ich bin in Fürth geboren und dann bin ich in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Und dann habe ich in Erlangen mein Undergrad, also Bachelor studiert und dann nach Los Angeles für den PhD war die Idee. Und dann Rollcoin happened. That's kind of a very short story.
0: Und du, also, Undergraduate heißt bei dir aber Physik, ne?
1: Genau, ich habe ähm, also hab zwei gemacht. Ich habe eine Doppelstimmung gemacht in Physik und in Wirtschaftsingenieurwesen und dann habe ich mich auf theoretische Physik spezialisiert, ähm, theoretische Physik in Deep Learning, spezifischerweise, also quasi wie man Quantum Systems mit Large Neural Networks predikten kann. Also ich habe quasi AI gemacht, äh, wie es heute Leute
2: nur noch nennen. Bevor es ein
1: großen Trend war. Bevor es im großen Trend war, genau.
0: Aber du hast auch irgendwie schon irgendwie als, als, als Schüler irgendwie ganz erfolgreich irgendwelche, äh, habe ich zumindest bei LinkedIn gesehen, glaube ich, ne, irgendwie, was war das, Jugendforscht oder so, Dinge abgeräumt und so?
1: <lacht> ja, genau. Okay. Äh, genau. Das waren, das waren damals... Uh, so, so, so ein Roboter-System, das uh, Bockencaver predicted hat und gemessen hat.
0: Uh, okay. Dann das, und dann bist dann du, also Caltech ist ja auch jetzt eine bekanntere sozusagen technische Uni in Kalifornien, so also Cal wie California und Tech. Da bist du hin äh, mit dem Master. Und dann wolltest du eigentlich wieder zurückkommen oder war das immer schon der Plan auszuwandern?
1: Ich meine, ich wollte immer noch Silicon Valley. Ähm, und deswegen eigentlich auch... Caltech, also ich habe dann quasi Research gemacht im Caltech, auch Deep Learning in Physics. Und two options, either do a PhD or um, actually join OpenAI or uh, Google or something like that. So das waren damals für die, die, die Paths oder natürlich ein eigenes Startup immediately. Und dann habe ich eine E-Mail von, uh, von Sam bekommen, dem, dem Gründer und CEO von OpenAI. Und vorher y, YC. Und
0: als als ja. ähm, Student dann quasi noch?
1: Als Student, genau, ja. Okay, das ich einfach ja. so, oder? Ich glaube, also es waren einige Sachen, die irgendwie zusammengekommen sind. Einmal, dass ich Deep Learning gemacht habe an einem der besten Chairs in den, in den US. Also Caltech ist für Theoretical Physics eigentlich like, pretty much leading uh, together with Harvard. Und Uh, und dann irgendwie hatten wir kommen Freunde und dann habe ich noch dazu, glaube ich, war es einfach ein großer E-Mail-Push, weil die erste E-Mail erste e war tatsächlich für, uh, für Software Engineer. Also ich habe damals für, für WorldCoin ein Interview als uh, Software Engineer mit, uh, mit Sam und da hat er mich quasi in seinem, in seinem Wohnzimmer gegrillt damals und uh, das das so hat alles angefangen.
0: Aber das heißt, die E-Mail ging, ging schon für WorldCoin, also nicht für OpenAI oder so?
1: The email came for WorldCoin, the email ging quasi. Hey, uh, actually the initial email came from Max, uh, from Max, who was the other co-founder. Well, Max and Sam have been And, quasi. and they asked the erste E-Mail about, hey, Sam and I are working on this crazy company. And then when, it's called WorldCoin, two pages, and we're looking for uh, kind of the founding engineering team. Do you want to come to San Francisco and have an interview?
0: Aber wie passt und, denn? Oder wann war denn noch diese Station, wo du Vertical Farming gemacht hast? Aber da war ich ganz so überrascht, dass man das in deinem Lebenslauf finden kann, dass du auch irgendwie Vertical Farming ist ja schon was anderes und jetzt nicht so physikalisch. Also auf den ersten Blick. Das Markt war noch das in
1: der Schulzeit. Das war noch in der Schulzeit. Ah, okay. das, war quasi, das war quasi, ich habe damals in der, ich glaube in der 10. Klasse oder so, waren die ganzen Jugendforscht-Sachen. Und dann durch Jugendforscht habe ich äh, so eine andere Company kennengelernt, die quasi an einen Founder, der Vertical Farming machen wollte, dann habe ich das mit ihm gemacht. Um, der hatte dann allerdings einen Schlaganfall, der war schon, schon uh, jenseits der 70. Mhm. Und da war ich, das war dann quasi die 11. 12. Klasse. Und es war wirklich ziemlich cool. Das war halt einfach mal ein Profitable Business. Mhm. Und uh, wirklich von Prototype to Ship uh, to Customers. Das war, war eine cool Experience, weil es definitiv kein High-Growth- Startup in dem Sense, aber es war einfach eine coole Experience. Und mal, bist du denn. Und du dann und bin ich. Hm? Und dann habe ich zum Studieren angefangen.
0: Und jetzt bist du seit wie vielen Jahren in den USA?
1: Um, ja, ich meine, das Lustige ist, wir haben, also ich habe dann quasi im Caltech war ich knapp ein Jahr. Und dann haben wir angefangen, an WorldCon zu arbeiten. Das war January 2020. War so der, der Kickoff letztlich. Also, also bist ich du erst drei Jahre ich, da ey, oder so.
0: Ist ja noch gar nicht so lange.
1: Genau. Genau, drei Jahre, ja.
0: Und du bist 29? Ich bin 29, ja. Okay, aber das heißt, immer schon den Zug gehabt zu Unternehmertum und irgendwie so inspiriert, aber auch von amerikanischen Unternehmern. Weniger, weniger jetzt die Rocket-Internet-Schule oder sowas, sondern immer mehr so amerikanische Leute.
1: Um, lustige, also ich meine, also ich, ich habe viel damals über Rocket gehört, einfach nur, weil, wenn du hier. Wenn du in Deutschland studierst, dann ist das einfach irgendwie ein Thema in, in jeder entrepreneurship Class. Also, also not in Physics, in Physics, no one cared about a rocket internet, aber in, in Wirtschaftsingenieurwesen äh, gab es einige Lectures, wo das aufkam. Fand ich schon cool, aber es ist halt einfach kein äh, keine, keine Engineering. Ich bin, ich bin Technologist, also ich will Sachen bauen. Das, ich glaube, das ist der, der große Unterschied.
2: Aber deine Berührungspunkte mit Krypto waren davor noch nicht, so, noch nicht so tief. Das kam dann erst mit Worldcoin, oder?
1: Genau, aber ich meine, Worldcoin ist auch ähm, Krypto ist like, I don't know, 25% of it. Ist auch ein relativ kompliziertes Hardware-Device, das wir von Ground-Up bauen mussten. Large-Scale Manufacturing, Large-Scale Operations, das sind viele, viele Sachen, die die da zusammenkommen.
0: Beschreibt einmal für alle, die jetzt zuhören und nicht so genau wissen, WorldCoin, man hat das schon gehört, wenn man so ein bisschen tech blogs oder Digitalpublikationen liest, dann ist es in den letzten Monaten immer wieder aufgepoppt, weil auch der Sam Altman, also dieser OpenAI-Gründer, ähm, der darüber, darüber ja sehr bekannt geworden ist, ähm, da Mitgründer ist. Aber was macht ihr da eigentlich?
1: Um, die Idee ist, also sind, jetzt gerade sind es quasi drei Main Things. Das eine ist uh, World ID, was quasi eine Digital ID ist, die ein Proof of Unique Humanness oder Proof of Unique person ist. Also quasi, wenn du dich verifizierst, du gehst zu einem physikalischen Device, it's called the Orb, for whatever reason, du scheinst da, tauchst da quasi auf, verifizierst dich und dann kriegst du deine World ID und mit der kannst du dich dann quasi im Internet verifizieren, ohne, also während du quasi komplett anonym bleibst. Und das funktioniert quasi global, nicht nur in, in Ländern, weil in Deutschland funktioniert uh, Identity pretty good, uh, but in many parts of the world it does not. Und wir glauben, dass das ein major topic wird on the Internet as a whole, weil nämlich AI increasingly powerful wird. Und wenn du schon mal mit ChatGPT gespielt hast, dann wird dir glaube ich relativ schnell klar, dass es relativ schwierig ist, auf der also wenn du wenn jetzt nur einen Text in der Face hast und mit ChatGPT interagierst, dann ist es relativ schwierig zu erkennen, ob du jetzt gerade mit einem Menschen sprichst oder ob du mit einer AI interagierst. Und uh, that's only one model, uh, and that's the most powerful model. Aber in den in, nächsten in next couple of years, many of them will be open source und viele größere werden existieren. Also das ist quasi world eddy quickly summarized und ich, wir werden bestimmt noch mehr im Detail darüber sprechen und äh, das andere ist Worldcoin was quasi eine, ähm, eine digitale Währung ist die einfach launched indem jeder der sich damit verifiziert kriegt quasi Ownership in dieser Währung und im ähm, quasi im ganzen Netzwerk has a whole und dann haben wir noch eine App a World App die ist quasi nur ein Crypto Wallet actually probably this week one of the three largest in the world, I think, just in terms of users. Und es ist aber einfach nur das erste, Wolle, das zum Worldcon Protocol interagiert. Und wo, in welche Richtung das alles geht, ist quasi das um, Online-Services, uh, Websites, whatever, ihr könnt quasi einfach, wo die verwenden als Authentifizierung. Uh, mit Twitter wurde es relativ public, dass Elon die ganze Zeit erklärt, it's impossible to judge bots anymore und seine only solution to that ist Charge $7, essentially. Um, World ist zum Beispiel eine Alternative dafür. Und die Anfangsidee von Sam, die er mir damals eigentlich gepitcht hat, war, wenn wir diese drei Sachen haben, also wenn wir quasi Rollcoin, World, Coin, World Daddy und World Ad App haben, dann ist es ein, ein quasi eine crazy Growth Engine, weil du kannst quasi WorldCoin verwenden, um Incentive Alignment Around Network Growth zu erzeugen. Das ist eine ganz normale Idee in Krypto. Das nennt sich Airdrops normalerweise, aber die fehlen, weil man eben keinen Proof of Person hat. Uh, weil die werden gebottet oder betrogen und diese ganzen Sachen. Oder, oder funktionieren nicht global. Das heißt, die Idee ist einfach, launch a new currency with every human being on the planet and give them a digital identity that works globally.
0: Mhm. Aber, also nochmal für, für, für ein bisschen Amateure, also ähm, <lacht> yeah. äh, es, es gibt dann irgendwie ein, ein Hardware-Device, ähm, das kann ich dann irgendwie mir bestellen oder das finde ich dann irgendwo in einem, in einem Geschäft oder, oder in einem Ort, an dem ich gehen muss oder oder kann ich mir das nach Hause schicken lassen, mit dem ich mich dann sozusagen Authentiz authentifiziere, also so ein bisschen so, so sozusagen mit, dieser, mit diesem Iris-Scan, von dem man ja auch schon gehört hat, das macht dieses, dieses Device nämlich an, ne?
1: Genau, also das Device macht, äh, also erstmal, du musst sie nicht bestellen, sondern äh, das ist hauptsächlich einfach an, an, an Public Places, also in der Einkaufsmall oder äh, wirklich irgendwie im zentralen Spot in, in, in der Stadt. Also macht die Läden auf? Es ist auch dezentral. Das heißt, es gibt quasi sowas wie, so wie es bei Bitcoin Miners gibt, gibt es bei Worldcoin quasi People, die, die dieses Gerät ähm, benutzen und die verdienen quasi Worldcoin mit jedem Sign-up, den sie machen. Das heißt, das ist wie so ein Uber-Model, dass du quasi, es gibt... In, in einem Jahr von jetzt wird whatever, 20.000 of these devices geben.
0: Okay, das heißt, ich stelle mir so vor, irgendwie im lokalen Supermarkt hat dann der Supermarktinhaber, der ein bisschen moderner ist, dann hat Bock zu sagen, okay, hier kommen eh so viele Leute durch, die können sich nebenher noch irgendwie hier äh, authentifizieren. Ähm, und dann kann ich noch nebenher ein bisschen World Coins verdienen dafür.
1: Genau. Und dann du als Nutzer, du lädst dir die App runter, die World App. Das ist gerade die einzige Coinbase und die ganzen anderen werden wahrscheinlich das auch bald integrieren. Mhm. Und ähm, dann siehst du in der Map. Du kannst quasi zu einem dieser Devices gehen und kannst dir deine World ID abholen. Und was das Gerät macht, ist, es macht erst jede Menge Liveness-Checks, also quasi checkt, dass du wirklich ein Mensch bist und äh, irgendwie niemand versucht, das, äh, das System irgendwie zu betrügen mit Displays oder noch komplizierteren Setups. Ähm, und wenn das passiert, dann äh, macht der Orb quasi ein Bild im Infrarotbereich von deinen Augen hauptsächlich, weil die quasi relativ viel Information haben. Und dann wird da ein Hash draus generiert, äh, gegen alle anderen User verglichen. Und dann du als User machst einen Zero-Knowledge-Proof, dass du quasi in diesem User-Set drin bist. Was das, Also da können wir noch mehr im Detail darüber sprechen. Was es quasi letztendlich macht, ist, es gibt dir einen komplett anonymen äh, Identity-Check fürs Internet, äh, der quasi unabhängig von allem funktioniert und warum die Augen, also warum zum Beispiel nicht Face oder Fingerprint oder sowas, ist einfach, dass diese ganzen äh, Sachen, die würden nicht funktionieren auf groß genuger Scale in terms of Users. weil wenn du zum Beispiel dein iPhone benutzt, wenn du Face ID benutzt, was Face ID macht, ist, es checkt, dass du die gleiche Person ist. Also es ist ein One-to-One-Vergleich. Auf meinem Handy ist quasi ein Embedding gespeichert, wie ich aussehe. Ich versuche mich einzuloggen. Äh, noch neues als Netz generiert ein neues Embedding, vergleicht es mit dem vorherigen und wenn das klappt, dann kann ich quasi mein iPhone benutzen. Ähm, für World ID oder Proof of Personhood oder tatsächlich auch was, was Governments machen müssen, äh, müssen wir einen User gegen jeden anderen vergleichen und feststellen, dass du quasi nur einen Account hast. Und das ist viel Schwieriger. Du brauchst aber viel mehr Informationen. Ähm, pro, pro Nutzer. Ansonsten explodieren quasi die Error Rates. Und deswegen, Iris ist the only thing that das, das tatsächlich funktioniert auf, auf globaler.
0: Mhm. Also okay, mit, ich habe dann mit so einem iris Scan bin ich dann irgendwie registriert und dann kann ich mich dann darüber überall sozusagen damit einloggen oder damit sozusagen. Ähm ja, ausweisen, dass ich derjenige bin. Was gibt es da für Use Cases, wo ich das bräuchte? Also wo, wo nutze ich das dann? Also wenn man mit eurem Coin
1: arbeitet, nehme ich an. Ähm, wo noch? Genau, also die, die ganzen Integrations, die kommen, denke ich, erst in den nächsten zwölf Monaten. Das ist gerade, also ich meine, das ist letzte Woche gelauncht. Und relativ bewusst rollen wir Integrations erst aus, wenn das Netzwerk quasi relativ groß ist. Äh, ansonsten ist es einfach pretty useless äh, für, für Companies. Aber, ja, Twitter ist zum Beispiel ein gutes, ein gutes Beispiel. Du könntest dich quasi für Twitter verifizieren und dafür nicht bezahlen müssen, zum Beispiel.
0: Das heißt, dann, dann weißt du, Twitter, ich bin wirklich der Typ, der ich sage, der ich bin in meinem Account dann. Und kein Bot Tatsächlich so. ist
1: Tatsächlich ist es eine, eine, eine andere Information. Das kannst, du kannst entscheiden, dass du noch mehr Informationen hinzufügen willst, aber die, das Grundprinzip von Volcoin ist, dass du quasi anonym verifizieren kannst online, dass du... Quasi ein Mensch bist, mhm. dass du ein einzig, einzigartiger Mensch bist.
0: Und ihr vermutet, Und dass es gerade im Kontext mit Social Networks häufig das Problem gibt, dass man das oder dass man es das gerne tun möchte. Wo könnte es das noch geben? Also, jetzt Social Networks, Payment, habe ich jetzt gerade schon verstanden, was noch so?
1: Also, ich meine, in Krypto in gibt es ganz viele Sachen, ganz viele neue Sachen, die darauf aufgebaut werden. Sowas wie zum Beispiel Credit Scores, aber halt decentralized. Um, ist zum Beispiel was, was, denke ich, relativ stark kommen wird. Um, aber viel wichtiger, denke ich, ist, dass so wie wir das Internet gerade kennen, wird es sich, denke ich, stark verändern in den nächsten fünf Jahren. Um, also, weil wir gerade auf, einem, auf einer exponentiellen Kurve sitzen von uh, AI oder neuronalen Netzen, die einfach immer schneller und immer besser und immer schlauer werden. Und immer weiter verbreitet werden. Mhm. Und das, das war die eine der Main-Hypothesen hinter Volcoin: ist, dass das Internet, so wie wir es kennen, wird sich stark verändern.
0: Sag mal, also, sag mal ganz kurz, also in, was wird es sein in fünf Jahren? Also jetzt anfassbar jetzt nicht sozusagen schneller und so. Oder, also, wie wird es aussehen für jemanden jetzt, der das normal nutzt, der jetzt vielleicht zuhört, und sagt, okay, ich bin jetzt hier ähm, im Marketing tätig oder ich bin jetzt für mich weiß ich nicht, bei irgendeinem Fintech, was, was ändert sich konkret?
1: Nee, was, ich, was ich ganz konkret erinnert, ist, dass du wirklich egal, was du machst, aber du weißt nicht mehr, ob, ob du mit einem Menschen interagierst oder mit, mit, mit einer Maschine letztlich. Mhm. Und ähm, Social Media ist relativ obvious. Äh, Messaging, ja, äh, ob du jetzt in einem Telegram-Chat bist und zwei Stunden lang mit einem normalen Netz aggierst, äh, das ist vielleicht nicht, nicht mega cool. Ähm, Bewertungssysteme von, von lauter Webseiten werden zusammenbrechen. Äh, tatsächlich auch Identitätssysteme von ganzen Countries werden wahrscheinlich zusammenbrechen. Ähm, KYC wird nicht mehr funktionieren in vielen Ländern. Ähm, also ich einfach, ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Ideen, was sich da ändert, aber das ist einfach fundamental, was sich verändert, ist, wir sind nicht mehr alleine im Internet, sondern es gibt äh, Neural Networks, die vielleicht nicht conscious sein, aber mit uns interagieren. Ja. Und ist das für es dich jetzt
2: nicht? ja oft die, die, die Frage, äh, ob Sam eigentlich das Problem, was er mit ähm, äh, OpenAI sozusagen vorantreibt, äh, ob er das jetzt mit seiner anderen Company äh, äh, quasi löst? Wie, wie schaut ihr da quasi auf diese, diese Frage drauf?
1: Naja, ich meine, ich verstehe ich verstehe versteh natürlich, warum die Frage aufkommt. Ähm, aber ich auf der anderen Seite klingt es immer ein bisschen, also an der Zeit klingt es ein bisschen almost funny, weil ich meine, was OpenAI versucht zu machen, ist AGI, also Artificial General Intelligence. Das ist die Mission von der Company. Das ist ein Mission Statement. Das ist auch das Mission Statement von X.com oder von, von DeepMind. Und um, wenn das funktioniert oder einfach tatsächlich einfach nur, wenn es improved in den nächsten paar Jahren, dann wird es allein schon in pretty much jedem Bereich der Wissenschaft viele Durchbrüche erzeugen. Und als klar, äh, Language Models dann können menschlich erscheinen im Internet. Das ist ein Result davon, aber das ist quasi ein Byproduct von irgendwas, was viel, viel größer ist, glaube ich.
0: Also, das heißt, dein Blick insgesamt ist schon positiv auf diese Entwicklung?
1: Unglaublich positiv. Ich glaube, das ist einer der, äh, also ich meine, das ist eine der fundamentalsten technologischen Shifts, die je passiert sind, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es so weitergeht, wie es gerade aussieht.
0: Okay. Und, ähm. und dann sagen wir jetzt, von den neben den negativen Sachen, die du so gerade erwähnt hast, das klang ja jetzt in Bezug aufs Internet eher nicht so cool, was, was wäre richtig ja, wertvoll daran?
1: Generell ist es, also ich glaube einfach ein ganz Ganz einfaches Beispiel, wie man es erklären kann, ist einfach nur ähm, Produktivitäts-Increase in, tatsächlich fast in allem, was du machst. Ja? Also du wirst einfach, selbst E-Mail schreiben wird schneller gehen, äh, blog Blogpost schreiben wird schneller gehen. Das sind die, ganzen, das sind die ganz, ganz einfachen Sachen. Ähm, je, jede Art von Kommunikation. Viele Workflows werden automatisiert. Ja? Wenn du jetzt irgendwie in, in Marketing arbeitest oder irgendwie äh, LinkedIn crawlst als Recruiter, alle, alle diese Sachen werden um, stark, stark automatisiert werden in den nächsten paar Jahre Und die much more exciting things sind, um, sind die Sachen tatsächlich auch, wo ich, wo ich herkomme, ist uh, in, in, in Biologie, uh, in, in Chemistry, Quantum Chemistry, Physics, ja, die, die ganzen Sachen werden, glaube ich, stark accelerated werden die nächsten paar Jahre.
0: Und wie ist euer Geschäftsmodell? Also jetzt, ich, ich habe jetzt grob verstanden, was ihr sozusagen mit der Hardware macht, mit der mit der ähm, Nutzerbestimmung dieser individuellen ähm, Möglichkeit, sich, sich ja, zu identifizieren. Ähm, wie verdient die Firma Geld? Oder ist es gar nicht das Ziel, Geld zu verdienen? Das ist schon ein Unternehmen ne, am Ende.
1: Um, also es gibt ein Unternehmen, das leite ich. Das heißt Tools for Humanity. Das ist eine 200-Mann-Firma zwischen Berlin und San Francisco um, at this point. Es gibt auch eine Non-Profit-Foundation, die tatsächlich das ganze IP hält uh, von Volcoin und uh, die quasi auch die ganzen Tokens, die ganzen Krypto-Tokens hält. Und wir contributen quasi zu zu Volcoin, aber da wird es bestimmt auch bald andere Companies geben, die es gibt. Wir haben es gegründet und wie wir Geld verdienen, ist einfach nur, wir halten einen Teil dieser Währung, so wie Nutzer auch natürlich mehr, weil wir zurückkommen. Aber quasi wenn, wenn dieses Protokoll zu äh, hoffentlich nützlich wird und, und zu Scale kommt wirklich, also North Berlin Users, äh, dann hoffen wir, dass der Wert äh, reflected wird. Weil du kannst quasi an vielen Stellen äh, könnte man Fees nehmen, so wie Ethereum äh, oder andere Krypto-Protokolle das machen. Aber das ist a couple years out. Also okay. es gibt quasi kein direktes Geschäftsmodell, so wie, keine Ahnung, verkaufen Daten oder irgendwas in der Art, sondern äh, wir sind quasi ein mit Ownership an dem Protokoll so wie der andere User auch.
2: Mhm. Kannst du mal einen äh, Schritt zurückgehen? Ich war jetzt hier äh, im Alexa in Berlin im Einkaufszentrum, wo zwei von diesen, diesen Orbs auch stehen. Und ähm, du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet jetzt an, an Partnerships. Die Frage ist, wie wie motiviert man im Moment die Leute, dass sie sich bei euch ähm, anmelden? Was, was, was ihr als Mission quasi darstellt, ist ja irgendwie ehrenwert, aber ich glaube sozusagen, die Leute, die im Alexa sind, ähm, äh, interessiert ja irgendwie, was, was ist mein Mehrwert da, davon?
1: Gerade kriegst du quasi einen Teil der, der Währung. Das ist die ganze Idee. Ähm, du kriegst quasi, wenn du dich verifizierst, kriegst du jede Woche einen Teil äh, von, von Volcoin ähnlich wie in crypto networks, Bitcoin in early days, jeder hat Bitcoin bekommen. Und um, das, also ich meine, wir wachsen, wir sind by far uh, das schnell, schnell, schnellst wachsende Krypto-Netzwerk, by quite a bit. Um, wir sind jenseits der 1 million active users now, uh, monthly, die quasi die App benutzen. Und was das Coole daran ist, und was eigentlich die ursprüngliche Motivation von Sam, war eigentlich die Company zu gründen, wie, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, ist quasi, dass du wirklich unglaublich schnell zu Scale kommst. Und das Thema ist, Krypto ist jetzt around for over 10 years, aber es hat immer noch wirklich kaum Nutzer. And kind of At least the scale Sam comes from, uh, wenn du es jetzt mit irgendwie anderen großen Internet-Companies vergleichst, mit Facebook oder whatever, dann gibt es vielleicht 50 million, 50 million to 100 million active users, die irgendwas uh, mit Krypto machen. Und Sam sein, seine Fundament, Fundamental Assumption war, dass, dass es einfach ein, das grundlegende Problem ist, dass du so ein Bootstrapping-Problem hast. Du brauchst eine kritische Masse an, an Nutzern, äh, damit das wirklich nützlich wird. Und ich glaube, da kommen wir relativ schnell mit ähm, Also das
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Ich meine, die, die Währung hat jetzt ja auch schon einen Wert. Also wenn man das so ausrechnet, dann nimmt man mal diese Market Cap, von der immer die Rede ist. Das ist jetzt ja nicht so ganz eins zu eins übertragbar zur Market Cap von börsennotierten Firmen. Aber ähm, wenn man jetzt für WorldCoin eine Market Cap aufstellen würde, dann ließen sich die berechnen. das wären ungefähr 20 Milliarden Euro genau. oder Dollar oder so. Das ist ja schon, schon wertvoll. Also in, zumindest in deutschen Dimensionen. In Silicon Valley Dimensionen auch schon, aber noch nicht brutal wertvoll. Also ähm, ist das eine faire Betrachtung, dieses diese Market Cap Betrachtung und Firmenwert?
1: Das ist eine faire Betrachtung. Ich meine, das ist halt wie, wie mit Public Companies oder tatsächlich ja, eigentlich not, not really, aber es ist natürlich Future Expectation priced in. Also ich meine, wir setzen die Bewertung nicht, sondern nicht mehr. Wir haben vorher Fundraises gemacht, aber jetzt gerade traded der Token einfach und Leute können ihn einfach kaufen. Und der Wert setzt sich einfach... Sozusagen, was ist der Demand nach dem Token? Was bekommt man?
2: Umge
0: umgerechnet, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte mich jetzt einmal registrieren, was Kasper gerade beschrieben hat. Ich gehe jetzt da ins Alex irgendwie in Berlin und mach das mal. Und da hast du gerade dann bekommt man ähm, dafür ja auch eine, einen Teil der Währung. Was bekommt man denn für so eine Registrierung? Aktuell, also bei aktuellem Wert ungefähr.
1: Gerade kriegt man 50 Euro. Ähm, aber das ist nur am Anfang so, das ist quasi der, der Genesis-Grant, der Launch Grant. Das wird quasi über Zeit weniger werden für die nächsten Monate und Jahre. Ähm, genau das könnte auch mehr wert werden also ich meine das könnte, das könnte auch sein. mehr werden also ich meine obviously wenn du dich jetzt abseinst, dann könnte das natürlich deutlich mehr wert sein im Jahr wenn, wenn alles funktioniert
2: es gab jetzt beim Start schon noch so ein bisschen Kritik dran dass ihr nur diese ein Prozent quasi rausgegeben habt an der Gesamtmenge und dadurch diesen diesen hohen Preis im Grunde genommen auch so ein bisschen erzeugt habt wie, wie schaut ihr auf diese diese Kritik
1: ja, die ganze Idee ist, dass äh, quasi jeder einen Teil von dieser äh, von von WorldCoin bekommen soll. Uh, also die ganze Idee ist quasi, dass wirklich Billions of Users sein sollten at some point. Uh, deswegen macht es keinen Sinn, wenn wir mit 1 million users 5% of the Tokens unlocken oder sowas. Das macht einfach, also it's, like it's against the mission, it's against the whole point. Um, Team- Team-Members, Investors, everyone is locked up for at least a year. Also wir haben quasi kein Incentive, irgendwie jetzt den, den Preis in die Höhe zu treiben oder irgendwas, sondern es ist einfach nur was Sinn macht, aus unserer Sicht. Hm. Und es wird auch, wird auch deutlich schnell abrampen tatsächlich in den nächsten paar Monaten, weil einfach gerade ist der, der growth ist is pretty pretty wild. Also wir haben wirklich überall also nicht überall, aber zumindest, zumindest in Japan, Hongkong, Argentina, India, uh, Nairobi, überall long, long wait lines in front of Orbs. Also gerade, unsere Growth Rate ist gerade pretty pretty insane.
0: Also immer, immer mehr Menschen werden dann Teil dieses, wenn man so will, Netzwerks. Betrachtet ihr euch selber auch als Netzwerk sozusagen dann? Also seid ihr dann so eine, auch an, am Ende eine Art von Social Network, ohne jetzt sozusagen, dass man irgendwas posten kann, sondern ihr habt einfach nur dann eine Menge von anderen registrierten Menschen?
1: Ich meine, es, wird, es werden viele Sachen kommen da kommen da raus, ja, weil du hast du hast ein großes Netzwerk von verifizierten echten Human Beings, äh, kein, kein Bots, was, was es gerade nicht gibt online mit äh, financial primitives built in. Ja, das heißt, was wir jetzt gerade schon sehen, ist, dass Nutzer anfangen, das wie so ein PayPal zu benutzen zum Beispiel, äh, weil alle ihre Freunde haben die App auch, ähm, die die Transfer fees locally sind ziemlich hoch äh, in den, in, auf dem normalen, normalen Weg. Und deswegen nutzen sie die World App einfach wie, wie ein PayPal oder ein Venmo. Und das ist genau das, von dem der Sam die ganze Zeit geredet hat: ist einfach nur, wenn, jetzt, wenn du dich jetzt in den Gedanken versetzt, okay, whatever, in Argentinien oder in, in Nairobi, äh, plötzlich 60% der, der jungen Bevölkerung haben einen World Account und eine World App dann werden Leute anfangen, Firmen darauf zu bauen und es wird ein, wirklich ein Payment Network werden. Es ist immer noch early, obviously, aber es schaut gerade so aus, als würde es wirklich passieren.
0: Wer sind denn ja noch neben jetzt Sam Altman und an und, und Dir? Du bist ja auch wahrscheinlich da jetzt beteiligt in größerem Maße, oder?
1: Genau, ja, obviously.
0: Und das heißt, das, wie kannst du sagen, gehören die jetzt auch ein Prozent oder zwei Prozent an diesem Coin oder wie viel ist es da?
1: Das will ich nicht sagen, um, for, for actually many reasons, mhm. um, aber klar, wenn es funktioniert, dann geht es mir gut damit, ja.
0: <lacht> aber ist denn irgendwas transparent? Also ist irgendwie bekannt, wem irgendwas an der Firma gehört? Also von, von den Early-Investoren
1: oder sowas? Um, ja, ich meine, die, die Fundraise rounds sind Public, also quasi, welche Investoren investiert haben. Um, die Token-Distribution, wie viel quasi das ganze Early-Team bekommen hat, ist Public. Das sind 9,5 Prozent, glaube ich, in, in total. Und wir zu. da gehörst du mit dazu? Da gehöre ich mit dazu, genau. Okay. Ja, und der Sam, der Sam gehört auch mit dazu. Also quasi Sam, ich und 200 andere Leute, 200, 200 andere Mitarbeiter, die quasi alle irgendwann mit dazu gekommen sind.
0: Aber jetzt unterstelle immer mal, also das wäre jetzt, ich meine, du willst nicht sagen, verstehe ich auch, aber du hast jetzt irgendwie oder fast 10% wurden für das Early Team sozusagen beiseite geräumt. Dann bist du jetzt CEO. Also ist jetzt ja nicht so komplett spekulativ, dass du vielleicht 1% hältst. Ja, sagen wir mal, es wäre 1%. Bei 20 Milliarden ist ja 1% auch schon jetzt heute viel Geld. Klar.
2: Ja. Ah,
0: und, und, und die sag mal ein machen ein bisschen so Name Dropping, wer die ganzen Institutional Investors waren, durch das erste große Geld gegeben haben?
1: Um, eigentlich, ich glaube, außer Sequoia, um, okay. Ich mein, also Andreessen Horwitz hat damals die Series A geleitet und tatsächlich eigentlich durchgängig, jede Runde waren sie eigentlich mehr oder weniger Lead Investor. Bei der letzten bei der Series C not really, aber war auch der the Second Largest Check. Um, dann Kosler Ventures, also Vinod Kozla, der Gründer von Sun Microsystems, uh, Reid Hoffman war in der Series A mit dabei, uh, Blockchain Capital hat die Series C geleitet, um, genau, also und, und noch viele, viele andere.
0: Und wie viel Geld ist da reingeflossen insgesamt in, die, in, in, das, in das Projekt bislang? 250 Millionen haben wir geraced. Das sind eigentlich noch nicht mal so viel für die Dimensionen, die man da so kennt im Silicon Valley. Da gibt es ja schon auch irgendwie also Projekte, die mit deutlich mehr Kohle angeschoben wurden.
1: Ja, ich meine, ähm, es war auch am Anfang wirklich nicht obvious. Also ich meine, jetzt, klar, whatever, die Valuation ist hoch und äh, irgendwie jeder ist super excited und whatever. Aber das war am Anfang war es einfach wir waren vier Leute in einem Apartment mit einer wirklich komplett verrückten Idee und ohne Sam hätte, hätten wir da nie dran gearbeitet. Um, deswegen Fundraise war nicht immer, nicht immer easy. Der Sam hat es am Anfang gefundet und dann quasi Jahr, Jahr für Jahr wurde es immer leichter und, und mehr und mehr Leute wurden excited. Also Both in terms of Mitarbeiter einfach nur, also dass wirklich Top Talent in die Company gekommen ist, aber auch in terms of investors. Also es war einfach ein ein Journey. Also es war wirklich eine harte Journey. Es war, nicht, es war nicht leicht.
0: Und ist Elon Musk nah an euch dran? Also ich meine, der ist ja mit Sam Altman ohnehin. Die, die sind ja nun eng verknüpft, aber ähm, also ist er ist auch in deinem Umfeld mittlerweile präsent?
1: Nee, ich glaube, die Beziehung ist auch eher angespannt und das ist, glaube ich, auch relativ public äh, mit, mit OpenAI und Elon.
0: Okay, nachdem das er was bringt. eigenes
2: bauen will, ne? Genau, ja. Ähm, genau, was, was mich nochmal interessieren würde, ähm, wie wird das zukünftig aussehen, wenn ich jetzt diese, diese App auf meinem Konto äh, auf meinem Handy habe und mich irgendwie bei Twitter identifizieren wollen würde, wie genau ähm, wird das dann ganz praktisch funktionieren eines Tages?
1: Es geht, es geht heute schon. Also ich, die SDK ist public. Es kann quasi einfach jeder integrieren äh, an sich. Und tatsächlich auch fast alles ist Open Source. Also die ganze... Wir haben 50 Millionen allein in, diese, in das Hardware-Device gesteckt. Das ist by far the most sophisticated Hardware-Device, glaube ich, in dem in dem Bereich. Alles ist open source. Aber uh, was du quasi machst, ist, du uh, scannst einen QR-Code, uh, let's say, auf Twitter. Und dann kriegst du einfach eine Push-Notification am Handy, klickst Verify, und dann machst du quasi einen Zero-Knowledge-Proof mit dem Handy. Und was das Coole an einem Zero-Knowledge-Proof ist, dass du quasi... Um, Du kannst was der Website beweisen, ohne wirklich die ganze Information der Website zu geben. Du also kannst quasi sagen, ich bin ein unique Nutzer äh, zu der Website, ohne zu sagen, was, was dein Name ist oder, oder wer du wirklich bist. Und das passiert quasi jedes Mal, wenn du Roller die benutzt, machst du sie jedes Mal durch einen Serenauts-Proof.
2: Okay, und wenn mein Handy praktisch geklaut wird oder mein Account übernommen wird, wie geht man dann quasi damit um?
1: Dann gehst du einfach zurück zu einem Orb und... Ähm, Reissues es dein Roll-ID. Also kannst du es einfach recovern. Wie wenn du dann deinen Pass verlierst, gehst du zur Bürgermeisterstelle und holst dir einen neuen Pass ab und so machst du es mit Roll-ID bei
2: Okay.
0: Sag mal, habt ihr denn Angst, wenn ich das alles so höre, dann stelle ich mir jetzt gerade schon so den, den großen Lounge in Deutschland vor, gerade in Deutschland, äh, da ist ja nun Datenschutz und Privacy ein Riesenthema und Regulatorik auch. Ähm, ist das was, wobei du dir Gedanken machst, und sagst halt im Zweifel sollen die halt alle regulieren, dann machen wir es halt woanders. Äh, die Afrika und Asien ist schon groß genug und der amerikanische Markt. Ähm, oder, oder wie guckt ihr auf, so, auf solche Themen?
1: Ich meine, wir gucken viel auf solche Themen. Ähm, wir sind... Wir, also, wir arbeiten mit, äh, mit der Bayerischen Datenschutzbehörde. Äh, wir sind quasi durch die Bayerische Datenschutzbehörde eigentlich global äh, reguliert. Äh, weil die Company in, ich meine, lustigerweise hat tatsächlich die Company in Erlangen angefangen, weil wir, äh, wir, wir haben in San Francisco eigentlich angefangen, da zu arbeiten. Dann bin ich nach Erlangen geflogen, um Hardware-Companies zu interviewen und dann hat Trump wirklich im Flug announced, dass die Borders geclosed werden wegen Corona. Und dann sind wir, dann sind wir alle in Erlangen festgesteckt. Und dann haben wir die ganzen Leute aus San Francisco und Boston und New York, haben wir alle nach Erlangen geflogen, haben ein großes Office gemietet. Und <lacht> wirklich? Die ganzen, die ganzen Häuser außen rum und haben, also es war wirklich lang. Ich meine, wir wirklich zwei Jahre lang, zwei Jahre lang mit, ähm, mit einem International Team aus nicht mal Erlangen, sondern Tenloe, was noch kleiner neben Erlangen ist, äh, haben wir die Company quasi gebaut. Deswegen ist quasi der, der ganze, Uh, eigentlich, eigentlich sind wir hauptsächlich in Deutschland reguliert, deswegen.
2: Okay, aber Das Handelsblatt hatte ähm, bei dieser Behörde mal nachgefragt. Ihr wart ja auch im Interview und die sagten irgendwie, dass, ähm, dass ihr noch keine Gespräche geführt äh, hättet und dass die sich jetzt gerade angucken, was ihr eigentlich macht. Also wie ist da die, die Beziehung?
1: Also ich meine, ich habe persönlich noch nicht mitgesprochen. Ich weiß, dass wir schon seit lange im Austausch sind. Ja, das mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob wer auch immer... Es war ein Journalist, der irgendwie mit der Bayerischen Datenschutzbehörde geredet hat, oder? Genau. Ja. Um, genau, also vielleicht hat er mit jemand anders geredet, genau. aber wir haben auf jeden Fall schon a lot of back and forth with them.
2: Okay, und ähm, inwiefern macht ihr euch sonst ähm, Sorgen über Rückschläge? Es gab jetzt gerade irgendwie die Meldung, dass äh, Kenia das äh, verbieten äh, will, erstmal und prüfen will, also inwiefern... Ähm, bereitet euch das Sorge, dass so ein bisschen die Stimmung dreht und sich mehrere Behörden und Regierungen äh, das angucken?
1: Also ich bin in Kenia, ich habe tatsächlich nach dem Meeting, habe ich ein Briefing-Meeting äh, wegen Kenia. Ähm, so wie ich das verstehe, ist es tatsächlich die Government Authority, die einfach keine Authority hat in dem Sinne. Das ist wieder ein, ein Journalist, der das ein bisschen, glaube ich, falsch interpretiert hat. Okay. Äh, aber Mehr kann ich erst tatsächlich nach dem Briefing sagen. Aber generelles Statement ist klar. Also ich meine, es wird es wird es wird ein, äh, ein Back and forth werden die nächsten paar Jahre mit Sicherheit. Es wird viele viele Fragen geben und berechtigterweise von Governments, von Users und äh, das, das einfach geduldig mit äh, mit den mit den Public Authorities zusammenarbeiten. Das, das immer ist sozusagen
2: von den Datenschutzbehörden, dass da irgendwie was kommt, oder von den Datenschützern war ja relativ ähm, erwartbar. Aber es gab durchaus auch aus der der Krypto szene Also Vitalik Buterin hat ja, glaube ich, so, ein, so einen Aufsatz äh, dazu geschrieben und das auch eher so ein bisschen kritisch äh, eingeordnet, weil er meinte, so also wir haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das richtig konstruiert wurde, ob es Hintertüren gibt. Wie wie seht ihr das? Das ist ja hat ja in der ganzen Community auch schon Gewicht.
1: Ich meine, hast, hast du es dir durchgelesen, den Vitalik seinem Blogpost?
2: Ich habe sozusagen nur die Auszüge gesehen. Okay,
1: uh, ich glaube, dann solltest du den durchlesen, weil ich das ist, <lacht> äh, äh, definitiv nicht... Also ich meine, wir sind pretty close to Vitalik at this point, actually. Wir haben mit ihm zusammen an dem an dem Blogpost gearbeitet oder Feedback gegeben die letzten paar Wochen. Und der Blogpost ist... Er ist natürlich einfach... Komplett, aber ich stimme komplett zu mit allem, was in dem Blogpost steht. Um, quasi, was sind die ganzen Sachen, die noch gebaut werden müssen? Was sind die ganzen Sachen, die zentralisieren müssen? Das ist alles keine Überraschung. Um, was der quasi in dem Blogpost macht, ist also er erklärt einfach, okay, here's why proof of personality is important. Uh, here's why it matters. Und hier sind die ganzen Applications. Und dann geht er quasi step by step durch die ganzen Sachen durch, die, um, die quasi Konsens sein könnten mit, mit Privacy. Zum, zum, zum Beispiel Privacy, Decentralization, uh, Government Impact und erklärt in dem Blogpost eigentlich relativ gut, finde ich. Uh, zum Beispiel sagt er in dem Blogpost, Privacy is actually not an issue here. Um, Decentralization is an issue and will take time to resolve. Und damit, also ich, ich stimme damit zu. Ich glaube, das ist es war tatsächlich eine der more surprising things letzte Woche, dass Leute, diesen diesen Blogpost genommen haben, den der Vitalik clearly not negative uh, geschrieben hat oder gemeint hat und irgendwie Screenshots genommen haben, was like, oh, like, that is actually concern. But yeah, of course, uh, things are not perfect yet. It's, it's just a start of probably a 10-year, 20-year-long project. Um, also, so viel zu Vitalik.
0: Was ist denn das, was denn sozusagen das Best Case Szenario so in 10, 20 Jahren? Also äh, abseits jetzt von dem Wert, dass der, der Wert natürlich dann wahnsinnig weiter gestiegen ist, ist ja auch klar. Ihr wollt, glaube ich, ja auch nicht alle, ähm, äh, äh, also alle Tokens äh, freigeben zum Handel sozusagen, ähm, sondern nur einen bestimmten Teil. Äh, beschreibt mal so ein bisschen das Endgame. Um,
1: das, das Endgame ist, dass sagen wir mal, mehr als drei Milliarden Menschen in World. Und quasi wirklich Volcoin in ihrem täglichen Leben nutzen, um Value zu exchangen und sich zu verifizieren online. Und das quasi alles decentralized und privacy preserving, was, glaube ich, Volcoin die einzige Alternative ist, die wir gerade haben. Also, was ich damit meine, ist, ich denke, dass es, es wird sowieso passieren. Ich, ich glaube, es wird sowieso passieren, dass wir uns online authentifizieren müssen, zum Beispiel. Für ziemlich alles, was wir tun werden. Und bei default werden das Government Identities sein müssen, also KYC. Und vielerorts wird das relativ gut funktionieren. Also, ich zum Beispiel in, in, in Europe äh, gibt es ein Projekt für ein uh, Identity Wallet, das auch Zero Knowledge Proofs nutzt, zum Beispiel. Und das glaube ich, super promising und, und wirklich gut. Ähm, aber vieler, in vieler, vielerorts, glaube ich, willst du das tatsächlich einfach nicht. Du willst einfach nicht dein Online- Online dein Government KYC benutzen, um uh, alle deine Sachen uh, zu authentifizieren. Das ist, glaube ich, ein pretty dark Szenario. Und lustigerweise, ich meine, ich, ich verstehe, dass Leute denken, Rollcoin ist dystopian in some sense, weil der, 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 das, das, die erste Impression clearly points in the direction. Ja, du hast irgendwie Iris Scanning und Silicon Valley und diese ganzen Sachen. Um, aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, und das ist, glaube ich, mein mein Call-out für, für alle Listener, wenn, wenn man sich wirklich zum Beispiel das White Paper durchliest oder wirklich mit, sich mit den Sachen auseinandersetzt, dann ist es fundamentally privacy-preserving. Es kann fundamentally decentralisiert werden in den nächsten paar Jahren und obviously müssen uns Leute für diese Standards halten. Und ist dadurch, glaube ich, eine valid Alternative, die wir, die wir brauchen werden.
2: Wann wird dann das äh, bedingungslose Grundeinkommen da ins, ins Spiel kommen? Das ist ja so ein Schlagwort, was auch immer noch äh, genannt wird.
1: Um, das ist tatsächlich deutlich mehr ein Sam-Topic. Um, das Thema ist, dass Sam denkt, dass dadurch, dass AI more and more powerful wird, werden viele, viele Jobs automatisiert. Aber noch viel, viel wichtiger wird es ein paar Companies geben oder ein paar Player, die einfach unglaublich viel Value erzeugen werden. Also wenn du zum Beispiel irgendwie ein Foundational Model hast, das viel, viel much more capable than ChatGPT ist zum Beispiel, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie viel, wie viel Value das erzeugen wird. Und die Hypothese ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten dazu kommen werden, dass sowas besteuert werden muss in dem Sinne. Also dass du quasi, wenn du so eine, so eine Company bist, die so ein Model hat, Uh, dann werden wahrscheinlich Governments anfangen darauf, Taxes zu zahlen. Und yet again, uh, das wird in manchen, uh, manchen Orts funktionieren, in anderen Orts nicht. Und Worldcoin ist Identity und Economic an Economic Layer. Uh, das heißt, wir könnten darüber auch UBI auszahlen.
0: Mhm. Aber ganz generell ähm, ist es doch so, dass ihr, ihr wollt gar nicht alle... Coins oder Tokens immer wie immer floaten, sondern ihr wollt sozusagen auch ein paar irgendwie zurückhalten in einer Stiftung oder beschreibt man so die Strukturen, die die anstrebt, die Ownership-Struktur.
1: Die Struktur ist, dass ähm, es gibt quasi Investors, Early Team, äh, quasi das die, die, die alles gebaut haben. Äh, das sind quasi 20 Prozent in total. Ähm, und dann es äh, eine Foundation, eine Non-Profit Foundation, die quasi über die, die, das ganze IP hält und die gerade die Tokens hält. Es ist einfach, es ist eine, es ist eine Cayman Foundation, weil das tatsächlich die einzige Foundation ist, die irgendwann mal von, ähm, von den Nutzern äh, geruled werden kann. Also es, in Krypto sagen Leute dazu DAO, also Decentralized Autonomous Organization, dass du quasi wirklich voten kannst, was so eine Organisation machen soll und das ist quasi, die, die, die Royal Coin Foundation wird in, wird, wird in diese Richtung gehen, mehr und mehr, dass quasi User wirklich entscheiden können, was mit den Funds passiert ähm, oder was mit dem ganzen IP passiert oder in welche Richtung das Protokoll geht. Ähm, und von diesen Tokens, diesen 7 point something billion Tokens, die diese Foundation hält, werden die meisten äh, für die, also quasi den, den Usern gegeben, wenn sie sich verifizieren oder, oder den Insider machen. Und der Rest wird verwendet für Network Operation, also quasi uh, den ganzen Rollout, uh, Orb Manufacturing, uh und, und das ganze Zeug.
0: Kann ich denn, wenn ich jetzt sozusagen als, als Nutzerhinweis, Verbraucherhinweise für alle Hörer, wenn er jetzt, wenn ich jetzt einer Bock, Bock hat irgendwie sich da jetzt äh, zu registrieren, bekommt er seine 50 Euro oder seine, seinen Coin äh, dementsprechend, äh, das ist ja dann schon vielleicht ein gutes Investment, aber wenn man den halten möchte, dann hält man den ähm, und wenn man ihn verkaufen möchte, dann kann man den dann schon irgendwie auf irgendwelchen äh, Trading-Apps handeln oder, oder nur bei euch eine App oder so?
1: Nee genau, also er ist auf allen Large Exchanges at, at this point glaube ich listet eigentlich mehr oder weniger, außer Coinbase, weil wir bewusst aus den USA rausbleiben mit dem Coin äh, wegen, wegen der SEC. Ähm, nicht, weil wir denken, dass wir da nicht compliant, aber einfach nur, weil es äh, so viel Uncertainty gibt. Es gibt einfach, einfach gerade kein klares Regelbuch in den, in den United States, wie man sich als Crypto-Company verhalten soll. Deswegen... Warten wir da ab. Um, deswegen ist es nicht auf Coinbase gelistet, aber auf Binance und pretty much allen großen anderen Exchanges ist es gelistet.
0: Was, was ja krass ist bei euch, ihr habt da technisch was Besonderes geschaffen, ganz offensichtlich. Also was ihr da gebaut habt, äh, die Hardware, das ganze Softwareprotokoll und so, das kann, man, kann ich nur bedingt bewerten, aber es ist ja nun gigantisch scheinbar. Ähm, aber ihr habt jetzt ja auch weltweit Nachfrage danach irgendwie kreiert. Du hast gerade beschrieben, weltweit stehen die Menschen Schlange. Wie habt ihr das denn gemacht? Ist das alles aus PR entstanden? Also einfach nur, weil Sam und, und du oder andere jetzt damit in die Öffentlichkeit dringen? Und, ähm, oder wie schafft man das so eine globale? Denn das ist ja schon, so weiß ich nicht, wie so Gucci oder wie Nike. Auf einmal redet alle von WorldCoin. Oder wie, wie ist so eine <lacht> Marke entstanden? Um,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube... Gerade im letzten Jahr sind viele wirklich Senior-Leute dazugekommen aus, aus der Marketing-Welt, aus der Coms-Welt, Coms das viel damit, also es hat wirklich viel geholfen. Und das andere ist einfach, ich meine, es ist obviously crazy, <lacht> es, ist, es ist einfach so, so different, so neu und einfach so, so crazy, dass, glaube ich, einfach Leute crazy sind. Uh, ich glaube, das ist einfach, also ich, ich meine auch generell, die ganze, die ganze Response online ist einfach super divided. Also wir haben einfach Leute, die es absolutely haten und threaten mir auf LinkedIn und Twitter, whatever. Und, 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 und dann gibt's andere Leute, die es einfach quasi super celebraten und super excited sind. Und ich glaube, es gibt einfach selten Produkte oder, oder Companies, die so, so far in the future gehen. Almost. Also es ist einfach clearly...
0: Aber was war denn der größte Kommunikationspush? Also ich meine, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Sam Altman, der hat jetzt bei Twitter zwei Millionen Follower. Das ist viel, aber es ist jetzt ja auch nicht mehr als ein, ein großer deutscher Influencer oder sowas. Ähm, äh, so, also es ist jetzt ja, auch du hast jetzt, ich habe es nicht genau im genauen Blick, aber ich meine gesehen zu haben, jetzt auch keine riesigen Followerschaften in den Social Media oder so. Also wo kam dieser große Push her? Also ich, beschreib mal so den Moment, wo auf einmal die Welt darüber sprach. Also der, der Sam hat das ja schon mal geschafft mit, mit ähm, ChatGPT, wo auf einmal alle darüber sprachen, Machen. Das Ding wurde massiv äh, genutzt auf einmal. Also gab es einen Push von Elon, der hat das irgendwie gepusht oder hat irgendwie anders äh, Wert darauf so aufmerksam gemacht.
1: Ich, ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, dass das gerade noch so ziemlich der Anfang ist. Ich glaube, es wird noch deutlich, deutlich lauter werden die nächsten paar Jahre. Einfach nur, wenn du dich in die Lage versetzt, dass du in die Arbeit gehst und du läufst an fünf Chrome Orbs vorbei. Es ist einfach... Klar, weil es Zukunft so zukommt.
0: Aber ihr habt es jetzt schon geschafft. Also ich meine, jetzt schon, wir haben euch einen Podcast und wollen das wissen und du erzählst von Menschen in Nairobi und sonst wo die da anstehen.
1: und ähm, Also woher wissen die das? Ich sehe, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach... Also User haben darüber geredet. Leute, die sich die App runtergeladen haben, die, die sich verifiziert haben. Ich glaube, das war tatsächlich der größte Push. Der Rest war einfach nur... Sam hat getweetet, ich habe getweetet. Ähm, wir haben ein paar Media-Interviews genommen mit okay, arguably Financial Times und, und, und den ganz großen Journals. Aber das, das war's. Also ich meine, wir haben kein, kein crazy Marketing Budget oder wir haben keine, keine Ads geschalten ein großes genau. Stil oder diese, diese ganzen Sachen. Das ist einfach irgendwie... Einfach passiert,
0: ja. Aber so Social Network Adapture ist ja schon immer spannend zu sehen. Wie, wie kommt sowas zustande? Also ich meine, das, ja, bei, bei dir, dir folgen jetzt bei 10.000 Menschen bei Twitter. <lacht> Also das sind natürlich schon auch spannende Menschen, genau und die Zielgruppe, und die und haben letzte, wir.
1: letzte Woche waren es 2.500, by the way.
0: Also genau, jetzt, also jetzt sind es 10.000 geworden, <lacht> aber es sind halt noch, noch vergleichsweise kleine, kleine Kreise, um damit halt ja, so eine neue Weltmarke zu erschaffen, die ihr jetzt vielleicht ja werdet. Also weil von, ich höre schon von WorldCoin und ich bin jetzt in Hamburg und dann man hört es ja halt überall. Ne? Und wenn du es so beschreibst, das ja, faszinierend zu beobachten.
1: Ja, yeah, ist um, es ist auch wirklich overwhelming, on the inside, honestly. Weil das war einfach... Also ich weiß noch, als das erste Mal die... Ähm, das erste Mal, dass das WorldCoin Public wurde, war damals ein Leak, das war ein Investor-Leak an Bloomberg. Und wir waren damals literally zehn Studenten in Tennenlohe, in, in Erlangen, äh, und sind irgendwie da gesessen und haben irgendwie versucht, wirklich die, die absoluten Basics irgendwie outzufiggern. Und suddenly war da eine Bloomberg Reporterin in meiner Inbox und hat mir gedroht, dass sie jetzt ein Artikel published in two hours, if I don't respond. Und ich kam gerade aus Uni raus sozusagen, six months before that.
0: <lacht> und,
1: um, und, und es gab viele solche Situationen, wo wurde dann irgendwie, also die quasi die die Scale von WorldCoin irgendwie es wie, wie alle sechs Monate irgendwie mehr mehr eskaliert von jetzt sind es plötzlich irgendwie Governments, mit denen, ich, mit denen ich rede. Es ist ziemlich...
0: Sag mal so den weirdesten Moment für dich in den letzten Wochen oder Tagen.
1: Um, ich glaube, es war einfach tatsächlich die die Number of App-Downloads und Signups letzte Woche.
0: Das, wie viel war das? Also,
1: um, knapp eine Million. Knapp eine Million App-Downloads und almost 20.000 Orb-Signups am Tag also sind wir jetzt gerade. Und das ist like multiples more than we ever did before. Und, aber das ist einfach, das sind 200 Orbs. Das sind keine,
2: keine
1: 10.000, wo wir irgendwie in ein paar Monaten sein werden oder, oder über einem Jahr, sondern es sind 200. Und das, wir mussten, wir, wir mussten an manchen Stellen mussten wir, ähm, um, mussten wir Sign-up-Locations schließen, weil die, die, die Lines so lang waren, dass der, dass der Verkehr in der Innenstadt nicht mehr funktioniert hat. Ja, these Sachen. Oder wir mussten irgendwie unser Team nach Nairobi fliegen oder nach Argentinien fliegen und irgendwie block and tackle, weil einfach die, die Lines einfach way too long waren. Und das ist immer noch, also es ist gerade das Meeting, wo ich jetzt gerade schon zu spät bin, um, ist ist alles... alles auf, mal dein,
0: dein Leben so, also ich meine, du, ganz kurz zum Abschluss, muss man sich vorstellen, du bist jetzt sozusagen 24-7, sieben Tage im Büro, online, pennst mit der Matratze, so Elon Musk-Style, irgendwie im Office oder im Airbnb und dann wieder Rechner hoch oder, oder, oder bist du am Wochenende auch dann irgendwie, weiß ich nicht, Fahrrad fahren in San Francisco?
1: Also die letzten drei Jahre waren pretty much seven days a week always um, also, also Christmas oder whatever, so like always just work. There was nicht much else. Diese Woche ist tatsächlich das erste Mal, seitdem ich an Worldcon arbeite, wo ich versuche, drei Tage um, oft zu sein. Und ich bin, deswegen bin ich jetzt gerade in Algon, in den Alpen und versuche hier irgendwie zu wandern, aber es ah. ja, klappt klapp nicht wirklich, wie, wie wir sehen. Deswegen bin ich hier. Um, Genau, aber es ist... Also ja, danke, also dass du
0: dir die Zeit übernimmst. Ja das ist jetzt auch gleich wieder Wanderzeit oder also der nächste Mediatermin, glaube ich, nach uns kommt noch. Insofern, genau. Kasper, hast du noch
2: was? Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, stellst du dich manchmal neben die Orbs äh, und äh, diskutierst mit den Leuten, äh, die sich da anmelden wollen und hörst dir vielleicht ihre Bedenken erstmal an, äh, diskutierst mit ihnen.
1: <lacht> ähm, ich meine, ich, mein, ich, ich mache so viele von diesen, aber tatsächlich deutlich weniger, wenn ich jetzt mit, mit Nutzern oder mit Usern spreche, dann ist es deutlich mehr, like was verstehst du nicht in der App oder was was soll irgendwie klarer sein, es sind jetzt meistens keine hochtrabenden Gespräche. Die hochtrabenden Gespräche sind meistens mit ähm, irgendwie anderen Technologists in Silicon Valley oder mit anderen Leuten in Krypto. Ähm, aber ich, ich habe 60% Reisezeit, glaube ich, ähm, und wahrscheinlich im nächsten Monat noch deutlich mehr. Ich habe keine Wohnung äh, in, in Berlin, obwohl Berlin eigentlich mein Wohnstandort ist, ich, weil ich einfach so selten da bin. Äh, ich hab, ansonsten habe ich zwischen San Francisco und Berlin, das ist meine Office-Time, und ansonsten bin ich einfach unterwegs in, und wirklich überall. Sind viele andere Deutsche involviert eigentlich in das Projekt? Also gibt es deutsche Investoren,
0: gibt es andere deutsche Menschen da im in, 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 in Leadership?
1: Es gibt viele Deutsche im Leadership. Das ganze Founding-Team waren tatsächlich alles, oder die Majority waren deutsche Physiker, als einfach meine Freunde waren, die ich, die, die, die wir damals haben. Von von Caltech, von Max Planck. Es gibt keine deutschen Investoren. 468, oder? Ah, uh, 468, stimmt. 468 ist, ist tatsächlich, glaube ich, der einzige deutsche Investor in, in Series A. Ja. Ludwig. Ja. Oh, ja.
0: Mann und Mann. Ähm, also insofern ist ja irgendwie zur Hälfte, nicht ganz, oder Irgendwie ein paar Prozent auf jeden Fall auch eine deutsche Erfolgsgeschichte, was ähm, ja, erfreulich ist, dass sozusagen Menschen aus aus Erlangen ähm, sowas bauen können, da sozusagen in der in der Weltliga dann perspektivisch vielleicht mitspielen können. Ähm, das ist ja einfach cool zu sehen und wenn du jetzt auch zum Teil in Berlin baust, ähm, wer weiß, vielleicht kommen ja dann demnächst irgendwie noch mehr Menschen auf Ideen, irgendwas zu bauen und es wird auch hierzulande wieder ähm, alles relevanter, was so passiert. Ähm, erstmal vielen Dank, also, dass du dir Zeit genommen hast, in deinem Wanderurlaub äh, so einen kleinen <lacht> Media-Auftritt einzustreuen. Ähm, und ja, wir würden das natürlich gerne weiter verfolgen. Einladung äh, nächstes Jahr zu OMR ist auch klar. Also wenn du Lust hast, auf einer großen Bühne das mal zu erzählen, äh, vor tausenden von Leuten. Ähm, wir werden dir das natürlich noch mehrfach antragen. Äh, musst du dann mal entscheiden, ob Bock hast, nach Hamburg zu kommen. Ähm, dass wir nächstes Jahr. Ansonsten, ja, denke ich, wir werden, wir auf jeden Fall, Kasper und ich, aber auch äh, die Kollegen in der Redaktion und wahrscheinlich auch viele Hörer, das verfolgen und wahrscheinlich jetzt noch ein paar weitere ähm, Registrierungen generieren und gucken. Gibt es in Hamburg irgendwo Orb?
1: Es gibt in Hamburg keinen Orb, noch nicht. Man, wann kommt der? Uh, ich, hab, ich, ich weiß es nicht. Ich müsste immer so ein Spreadsheet nachschauen, aber wahrscheinlich später im Jahr. Irgendwann können im wir nicht hier bei uns im ein Büro
0: einmachen oder so? Klar, das können wir machen. Müssen wir, mal, müssen wir uns mal bei irgendwo bewerben? oder so? Also kann, man, kann man sich für so einen Ort bewerben, bei euch irgendwie registrieren und sagen, ich möchte einen bei mir einen aufstellen?
1: Ja, aber gerade sind so viele Bewerbungen, dass, die, dass unser CRM, glaube ich, zusammengebrochen ist.
0: <lacht>
1: <lacht> Schreib mir einfach eine E-Mail an, dann kann ich deinen schicken.
0: Alles klar. Tipptopp. top, Alright. Alex, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Alex. Ciao, ciao. Unser neuer Partner Metricool Firmen wie der FC Barcelona, KFC oder Adidas nutzen MetriCool und ihr könnt es kennenlernen unter MetriCool. Ein Wort, Metri und dann cool, wie halt cool mit Doppel-O. Und mit dem Gutscheincode OMR2024 gibt es für die ersten 30 Tage gratis den Plan eurer Wahl. Man kann übrigens auch immer im kostenlosen Plan bleiben, wenn man nicht upgraden möchte. Und zum Schluss, man kann natürlich Metricool auch kennenlernen bei uns beim OMR-Festival in wenigen Tagen am 7. und 8. Mai in Hamburg in der Halle A3.